0: Hallo, ich bin der Christopher Kahrs, 39 Jahre, komme aus Kolbermoor, ursprünglich bin ich in Großberg aufgewachsen, jetzt bin ich in der Rotenheimer Gegend, war professioneller Tennisspieler und jetzt bin ich professioneller Trainer und versuche alles, was ich als Spieler mir beigebracht habe, so gut wie möglich weiterzugeben.
1: Und damit Servus und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Querpass, dem Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passauer Neuen Presse. Mein Name ist Alexander Augustin und ich habe mich in dieser Folge mit Christopher Kahrs unterhalten. Der 39-Jährige kommt aus Trostberg und war gut eineinhalb Jahrzehnte auf der Profi-Tennis-Tour unterwegs. Dabei war er vor allem im Doppel erfolgreich, holte fünf ATP-Titel und war 2012 in London bei Olympia zusammen mit Sabine Lisicki im Mix-Doppel Vierter. 2014 hat Kas dann seine aktive Karriere beendet und wechselte nahtlos ins Trainergeschäft. Zuerst trainierte er seine Doppelpartnerin Sabine Lisicki, dann war er für Mona Bartl tätig und jetzt trainiert er den Münchner Tennisprofi Peter Gojovczyk. Mit Christopher Kas habe ich mich unter anderem darüber unterhalten, wie ein Tennisprofi mit der Corona-Krise umgeht und wieso für manchen diese Zeit sogar eine Chance ist. Außerdem habe ich mit ihm über sein erfolgreiches Instagram-Format gesprochen, Kasi Live, in dem er immer wieder die Großen des Tennissports zu Gast hat. Und natürlich haben wir auch über Christopher Kahrs privat und persönlich gesprochen, unter anderem darüber, wieso ein guter Doppelspieler nicht gleich ein guter Einzelspieler ist. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge vom Querpass. Servus Christopher, hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren kleinen Podcast. Gut, momentan ist wahrscheinlich eh relativ viel Freizeit bei dir, oder?
0: Ja, nein, es geht eigentlich. Also ich meine, ich bin jetzt mal längere Zeit zu Hause, das ist ja grundsätzlich mal sehr angenehm, weil der... Der Profi- und der, der Touralltag ähm, lässt es ja eigentlich so nicht zu. Und wenn man da ab ist, hat man normalerweise schlecht gewissen, weil man denkt, man verpasst irgendwas. Ähm, deswegen ist es mal ganz angenehm,
1: auch äh, ein bisschen länger zu Hause zu sein und sich um die Familie zu kümmern. Was machst du jetzt so in deiner freien Zeit?
0: Ähm, ja, ich mache täglich ja einmal äh, so eine Instagram-Show auf Tennisnet News mit Tennislegenden.
1: Kasi live, und, sehr erfolgreich. Äh,
0: genau, Kasi live. Ähm, das macht mir auch total Spaß äh, mit Marat und Boris Becker äh, aber dann was. also wirklich äh, also Legenden des Sports und äh, quatsche ich immer dann so 30 Minuten dastler Sendung drum und dann ist es immer jeden Tag um 18 Uhr also wie gesagt das, das beschäftigt mich auch das sind also drei vier Stunden am Tag mit äh, mit Vorbereiten und dann äh, hinten raus Nachbesprechen äh, was man besser machen kann und äh, ja ansonsten bin ich natürlich in Gesprächen mit meinen mit meinen Spielern und äh, leite so ein bisschen das Training aber relativ entspannt wir sind alle daheim und machen im Endeffekt im Moment äh, ein bisschen Fitness. Hm.
1: Du bist ja auch der Trainer von Peter Gojowczyk. Was gibst du ihm so mit fürs Homeoffice momentan? Also ich meine, mit Tennisspielen ist momentan nichts, aber wie, wie hält sich so ein Tennisprofi fit in Corona-Zeiten?
0: Ja, also das sind natürlich verschiedene Phasen. Also am Anfang war es so jetzt bei allen Spielern, jetzt habe ich mir auch bei den, bei den instagram Stories, das ist auch relativ schnell rausgekommen. Am Anfang haben schon viele einfach auch mal Sachen gemacht, für die sie sonst gar keine Zeit haben oder massiv schlechtes gewissen hätten. Also ja. die einen Jungs haben relativ viel Playstation gespielt die ganze Nacht, die anderen haben Netflix geschaut von morgens bis abends. Aber das ist so relativ <lacht> schnell nach einer Woche oder zehn Tagen auch wieder verflogen, weil die natürlich alle gerne oder weil der Körper dann auch die Belastung wieder braucht. Und jetzt ist es so, dass die also dass eigentlich alle, also ich spiele jetzt nicht nur für Peter, sondern alle wieder irgendwie im Training sind. Der eine mit mehr Struktur, der andere einfach so wie zum Cry. Der eine geht Inline-Skaten, der andere fährt mit dem Radl rum oder geht Joggen. Aber äh, es spielt eigentlich noch kaum jemand Tennis, weil es äh, bis auf eine Ausnahmegenehmigung über Oberhaching beim äh, Bundesleistungszentrum, mhm. ja, da dürfen Profis trainieren mit einer Sondergenehmigung. Aber äh, ganz ehrlich, es ist im Moment auch nicht schlimm, wenn man mal vier bis sechs Wochen Quart Tennis spielt.
1: Man verlernt ja auch das Tennisspiel nicht von einem Tag auf den anderen. Aber reicht da fürs Ballgefühl, jeden Tag ein paar Bälle gegen die Wand zu schlagen? Oder oder wie lange dauert es am Ende, bis, bis das Ballgefühl wieder da ist, dass man wieder wettkampffähig ja, also ich ist? Ich
0: glaube, es ist grundsätzlich also diese ganzen neuronalen Strukturen oder dieses Ganze, was sich, da, was sich da im Gehirn und im Körper abspeichert, wenn man das Tennisspiel lernt. Das dauert deutlich länger, aber dafür ist es halt dann auch äh, relativ gut abgespeichert. Hm. Wenn jetzt auch noch mal drei Monate Co Tennis spielt, heißt es nicht, dass es dann noch verlernt hat. Also Das ist so tief drin, vor ja. allem der Kategorie, über die wir jetzt sprechen, in der absoluten Weltspitze, äh, dass es das sogar eher so ist, dass es einmal ja einfach ein gutes Gefühl auch gibt, eine Zeit lang äh, nicht Tennis zu spielen oder wenig Tennis zu spielen, weil, man darf es nicht vergessen, unsere Saison dauert zehn und ein Monat. Ja. Ja, und dann haben die zwei Wochen Urlaub und dann trainiert sie vier Wochen und dann geht die neue Saison los. Und das äh, im Endeffekt Jahr für Jahr das ist nicht wie im Eishockey oder wie im Skifahren oder vielleicht ein Fußball, wo du dann aber mehrere Wochen am Stück quasi Sommer- oder Winterpause hast. Und deswegen tut es einigen Spielern schon gut und die, die, was weiß ich sechs Monate, die sie jetzt vielleicht nicht spielen können international, wenn sie die richtigen Sachen machen und sich entspannen können, sie dann hinten raus vielleicht zwei, drei Jahre länger spielen.
1: Also euch geht jetzt das Tennis momentan nicht ab, also ihr habt jetzt keine Sehnsucht danach.
0: Äh, doch, ganz ehrlich, also ich persönlich, ich vermisse das Tennis total, vor allem wenn das Wetter so ist wie aktuell bei uns, äh, ich würde liebend gern ab und zu raus, rausgehen und ein bisschen Tennis spielen, aber mhm. einfach nur, äh, weil mir Tennis extrem viel Spaß macht und äh, weil ich das immer geliebt habe, so dann im Frühjahr, äh, wenn dann auch in Deutschland die Sandplätze aufmachen, weil wir sind ja im Januar in Australien, im, im, im März sind wir dann die ganze Zeit in Amerika und dann immer so im April wieder nach Europa zu kommen und zu so die ersten Einheiten auf auf, der deutschen, auf deutschen Sandplätzen zu spielen, das, das liebe ich ja und wenn das Wetter schön ist. Deswegen, Ich vermisse es aber wirklich nur aus einem persönlichen Grund
1: heraus. Hm. Es ist momentan schwierig zu trainieren, sich fit zu halten. Man kann das eben nur im Homeoffice machen. Die Tour ist bis auf weiteres unterbrochen. Die French Open sind abgesagt, auch ja. Wimbledon ist abgesagt. Wie schwer ist, ist es denn da, die Motivation hochzuhalten, wenn man gar nicht genau weiß, worauf man eigentlich hintrainiert?
0: Ähm, das ist eine super Frage, weil es äh, in der Tat wirklich so ist, dass du als Profisportler normalerweise immer einen Tag X hast, äh, an dem ein Wettkampf stattfindet. Also mhm. beim Fußball ist dann vielleicht am Samstag die nächste Spiel und dann rechnest du immer so ein bisschen Druck und dann äh, steuerst du halt der Training, ja, um an dem Tag X hundertprozentig äh, fit zu sein. Und den Tag gibt es im Moment nicht. Und das ist sicherlich was, ähm, was extrem schwierig ist, jetzt nicht nur für Tennisspieler, sondern allgemein für, für Profisportler aktuell, dass sie zum ersten Mal seit langem für etwas trainieren, was sie nicht wissen, wann stattfindet. Und mhm. das ist äh, mental definitiv sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen gibt es aber auch jetzt bei mir zum Beispiel noch keine super intensiven Trainingspläne. Weil wenn ich jetzt okay. anfange, dass der nach dem Plan trainieren muss, jeden Tag, ja, und es dauert vielleicht doch noch länger, als wir uns das alle erwünschen, äh, dann dreht der mir irgendwann durch. Und deswegen ist es jetzt so, äh, ja, Sport machen, ja, äh, auch gerne Yoga oder Beweglichkeitsübungen, alles, was so äh, präventiv einfach gut ist, dass man danach wieder früh trainieren kann, aber bitte noch keinen Stress.
1: Mhm. Jetzt ist es ja nicht nur sportlich schwierig, sondern auch für viele Tennisprofis wahrscheinlich finanziell ein Problem, wenn man monatelang nicht spielen kann und keine Einnahmen hat. Weil praktisch sind Profis arbeitslos momentan. Kann man das so sagen?
0: In Einzelsportarten ja. Also ich glaube, bei den Mannschaftssportarten ist das so, die werden ja ganz normal weiterbezahlt, wenn ich das jetzt irgendwie so richtig mitbekommen ja. habe. Aber ähm, ja, also ein Tennisspieler, wenn er verletzt ist oder, oder wenn er ein Korturnier hat, an dem er teilnimmt, dann ist der faktisch ähm, arbeitslos, kann
1: da nichts machen. Jetzt hat Roger Federer wahrscheinlich einige Rücklagen gebildet in den letzten Jahren, aber der Großteil der Profis ist ja, sagen wir mal, jenseits der Top 100 unterwegs. Wie lange hält es ein Profi jenseits der Top 100 aus, ohne Einnahmen?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich äh, sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch gerade äh, in, in allen Bereichen äh, wirklich auch schwierige Fälle und, und Situationen. Darauf war ja keiner vorbereitet. Also Das, ist ja, äh, das hat uns alles so ein bisschen aus heiterem Himmel getroffen und äh, ja, das ist schwierig. Also Ich sage es mal, die ersten 100, wie du richtig gesagt hast, die haben sicherlich gewisse Rücklagen. Die können da auch, äh, ja, das weil äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr vermutlich äh, ohne zu große Probleme überstehen. Mhm. Aber die Spieler dahinter, äh, die im Endeffekt von Turnier zu Turnier gelebt haben und immer die, das Preisgeld vom einen Turnier dann gebraucht haben, um zum nächsten wieder reisen zu können, äh, für diese ist natürlich eine schwierige Situation. Aber in dem Zusammenhang auch äh, nicht nur die Spieler, natürlich auch extrem schwierig für die ganzen Clubtrainer. Wir haben äh, in Deutschland extrem viele gute Clubtrainer. Deswegen haben wir auch über Jahre hinweg immer so gute Spieler ausgebildet. Und äh, solange die ganzen Anlagen geschlossen sind, ist das natürlich, äh, ja, da trifft es deutlich mehr als jetzt nur im Profisport. Und das, äh, das tut mir auch total weh. Also da fühlt man natürlich auch mit. Das war auch eine Idee, ein bisschen dieses Konzept quasi live auf Instagram mhm. zu entwickeln, um eben auch äh, die Zeit ein bisschen ja, zu entspannen und
1: trotzdem äh, irgendwo Input auch mitzugeben für interessierte Leute im mhm. Tennis. Ein Stammgast bei Casi Live ist mittlerweile fast schon Dominik Thiem. Der ist ja immer wieder zugeschaltet. Bei, bei dem muss man fast ein bisschen Angst haben, dass er als besserer FIFA-Spieler, als als Tennisspieler, wieder aus dieser Krise kommt, oder? Der, der ist ja nur am Zocken.
0: Ja, Dominik war auch, der, äh, wie gesagt, also das war dann so eine Woche. Er ja, natürlich hat sich dann mal... Spaß einfach mal FIFA zu spielen oder Sonstiges, wofür sie halt sonst keine Zeit haben oder wie ich schon gesagt habe, wofür sie halt sonst oder wobei sie sonst halt ein schlechtes Gewissen einfach haben, mhm. ja, weil ich sage jetzt mal in der Kategorie, da spielst du nicht die ganze Nacht FIFA, weil du musst am nächsten Tag wieder trainieren, drei Tage später hast du ein Turnier und natürlich haben die das alle genossen, dann mal eine Woche einfach, was weiß ich, zu zocken oder worauf oder, oder sie so Lust haben oder eben auch Netflix zu schauen, ja. Hm. Aber jetzt ist es so bei Dominik, dass der eigentlich schon wieder also deutlich mehr trainiert, als man jetzt eigentlich müsste. Also der ist quasi den ganzen Tag mit den Rollerskates unterwegs und lauft und äh, dreht Baumstämme durch die Gegend. Also halt alles, was du machen kannst, um mich fit zu halten, ähm, weil ja irgendwann der, der Körper braucht es halt. Die sind ja darauf ausgelegt, dass die ja, sich so, schon relativ äh, hart belasten.
1: Hm. Jetzt hast du bei Kasi live ja im Prinzip... Alle, die Rangnamen haben im Tennis. Boris Becker war schon da, Stefanos Zizipas jetzt vor ein paar Tagen, gestern Marat Safin. Ähm, man hat so das Gefühl, dass es im Tennis relativ freundschaftlich zugeht, zumindest respektvoll. Ähm, täuscht der Eindruck?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass es das wirklich so ist, wie du sagst. Das ist, äh, das ist eine super Generation, die da heranwächst. Ähm, vorleben tun es äh, ja auf dem allerhöchsten Level natürlich Rafael Nadal und äh, Roger Federer. Also, das sind unglaubliche Rivalen, die kämpfen. Ja, seit seit Jahrzehnten schon fast, ja, ja. Äh, um um die großen Titel und trotzdem, ähm, ich weiß nicht, was man es befreundet werden kann, aber trotzdem äh, respektieren sie sich unglaublich und sind auch in der Lage, äh, die Leistung des anderen zu schätzen, zu würdigen, auch was Nettes über den anderen zu sagen und äh, die leben das so ein bisschen vor und die Generation, die danach jetzt kommt, eben mit Dominic Thiem, mit Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev, Sascha Zverev, die sehen es natürlich. Und äh, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Die, die kämpfen natürlich, die wollen alle gewinnen, wenn sie gegeneinander spielen, aber können das Private und das Berufliche sehr, sehr gut trennen. Und ich finde, das ist eine super
1: Eigenschaft. Jetzt warst du ja vor eineinhalb Jahrzehnte auf der Profitour auch unterwegs. Gab es bei dir Freundschaften, die jetzt auch über das aktive Tennisleben hinaus äh, gereicht haben oder die, die gehalten haben?
0: Die Freundschaft? ist ein relativ starkes Wort. Also Ich sage jetzt mal, es gibt ganz, ganz wenige, mit denen du dann wirklich befreundet bist. Aber es gibt natürlich unglaublich viele gute Kollegen, die man sich dann auch immer wieder trifft auf Turnieren und man sich freut, dass man vielleicht mal essen gehen kann oder so. Ja, so richtig zu sagen da sind jetzt ganz tiefe Freundschaften entstanden, das ist ganz, ganz schwierig, weil dafür ist der Stress, den wir haben und, und die Reisestrapazen, das ist einfach zu groß, also richtig gute Freundschaften, nein, aber sehr, sehr viele nette Kontakte, die man auch versucht zu pflegen.
1: Gehen wir mal ein bisschen auf dein persönliches Profileben ein, mit einer etwas provokativen Frage angefangen, wieso ist ein guter Einzelspieler nicht gleich ein guter Doppelspieler und umgekehrt?
0: Ähm naja, also ich sage jetzt halt mal, die besten Tennisspieler spielen Einzel. Also da brauchen wir nicht drum rumreden, weil es wächst keiner auf und spielt irgendwo mit acht Jahren gegen die Wand und sagt, ich will mal die Nummer eins im Doppel werden. Ja, also äh, Tennis ist ein Einzelsport und äh, die, die großen Titel werden im Einzel ausgespielt und, und jeder will Einzelspieler werden. Mhm. Äh, Doppel ist äh, eine sensationelle Sportart, äh, sowohl im, im Club, weil es natürlich einfach auch äh, gesellig ist und lustig ist, ja. aber äh, es ist auch eine gute Möglichkeit, äh, sage ich mal, für die Einzelspieler sich auf Turnieren Weiterzuentwickeln und für die Jungs, die sich dann wirklich aufs Doppel spezialisieren, so wie ich es gemacht habe, ähm, ja, es ist einfach eine separate Disziplin. Also, ein guter Abfahrer ist noch nicht gleich ein guter Slalomfahrer, wie du gesagt mm. hast. Aber äh, ich sage jetzt einmal, ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Einzelspieler zum guten Doppelspieler wird, ist deutlich größer als umgekehrt.
1: Mm. Jetzt warst du vor allem ein guter Doppelspieler, hast fünf Titel auf der ATP-Tour geholt. Was war so im Nachhinein der größte Erfolg deiner Karriere?
0: Ähm, ja, es gibt schon zwei, drei Sachen, die die rausstechen. Also ähm, Wimbledon Halbfinale mhm. war, äh, war sicherlich was, was ich äh, also was mich freut. Ja. Natürlich ärgert man sich dann sein ganzes Leben, dass nicht das Finale war. Ja. das ist ja äh, klar, das ist immer so. Und dann, äh, ja, wenn man reflektiert, denkt man immer, man hätte da noch ein bisschen mehr rausholen können oder da. Ähm, aber das war schön. Ähm, Olympischen Spiele 2012 in London, äh, Halbfinale im Mixed. Mit Sabine dann, Lisicki. Dann, auch, so weißt, dann mit der Sabine Lisicki genau. Da, da wirst du Vierter und denkst dann natürlich auch die ganze Zeit, boah. Wie äh, geschissen ist ein Vierter, ja? Ich ja. meine, hätte man nicht irgendwie zweiter oder dritter werden können und eine Vierter Medaille haben. Ja. Äh, trotzdem war super, hat total Spaß gemacht und äh, bei, den, bei den fünf ATP-Titeln einen rauszupicken, das ist schwer. Das ist äh, ich würde sagen, der erste ist der Schönste. Das mhm. war in Stuttgart damals mit Philipp Kohlschreiber, weil äh, na, der, der erste Titel ist immer was Spezielles, dann hat man sich auch so selber so ein bisschen bewiesen und äh, mit Philipp Kohlschreiber habe ich sowieso am erfolgreichsten Spiel über die Karriere gesehen. Äh, deswegen würde ich jetzt mal sagen, der die
1: drei Sachen stechen mhm. raus. Jetzt hast du 2014 deine, Karri deine Karriere beendet und im Jahr darauf dann schon auch Sabine Lisicki trainiert. Gab es da nicht irgendwann mal das Bedürfnis zu sagen, ich mache jetzt ein bisschen Pause und erhole mich von von den Reisestrapazen der letzten 13, 14 Jahre? Nein, eigentlich gar nicht. Also es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass ich also ich hätte die Karriere
0: ja auch nicht beendet, wenn ich jetzt nicht äh, die die Möglichkeit gehabt hätte, direkt in Sabine zu kommen. Also das ist ja äh, direkt äh, das ist miteinander übergegangen. Ich habe in äh, in Wien 2014 mein letztes Turnier gespielt und habe äh, zwei Tage später dann angefangen mit, äh, mit der Sabine zu trainieren. Ähm, ja, das war für mich im Endeffekt, äh, also es war nicht so, dass ich jetzt äh, Lust hatte, die Karriere zu beenden, aber ich fand es einfach zu, zu reizvoll, äh, jemand in der Kategorie äh, mit dem Ziel vielleicht mal Wimbledon zu gewinnen im Einzelnen zu trainieren und äh, für Coaching habe ich immer schon Fabled gehabt, also das hat mich schon immer interessiert, äh, und deswegen war das für mich genau die richtige Entscheidung. Also, so daheim bleiben, die Frage hat sich damals eigentlich nicht gestellt, mhm. weil ich das, das Tourleben schon sehr, sehr gern habe und äh, auch irgendwo dann ein Stück weit immer vermisse, wenn ich dann zu lange daheim
1: bin. Mhm. Danach warst du dann ja auch noch Trainer von Mona Bartl, jetzt von Peter Grojovcik. Wie würdest du dich denn als Trainertyp beschreiben?
0: Schwierig, das müssten die Spieler wahrscheinlich machen. Also, ich kann dir nur sagen, dass es äh, das ist mir jetzt auch übrigens bei diesen ganzen Instagram-Live-Geschichten aufgefallen es ist halt extrem individuell. Du musst da halt genau rausfinden als Trainer, was braucht dein Spieler, in welcher Situation. Da gibt es kein Handbuch, in dem du das irgendwie lernen kannst oder irgendeine Trainerfortbildung, in dem du dann mehr oder weniger beigebracht bekommst, was du in welcher Situation zu tun hast. Es ist unglaublich viel aus der Situation heraus, unglaublich viel auch aus dem Unterbewusstsein heraus, vor allem die mentale Komponente, wie man das Ganze wie man das ganze angeht mit Athleten auf dem Level. Ja, das sind alles Weltklasse-Athleten, die natürlich ja auch vor mir, bevor sie mit mir arbeiten, schon, sagen wir mal, 95% der Sachen richtig gemacht haben, sonst wären sie da gar nicht hingekommen, mhm. aber äh, jeder hat natürlich immer das Gefühl, diese letzten 5% noch rauskitzeln zu wollen und, und dabei zu helfen, ähm, das, macht mir, das macht mir einen unglaublichen Spaß und mhm. das ist die große Herausforderung. Du kannst Gewisse Sachen im, im Trainingsbereich kannst du wissenschaftlich angehen, ja, also sicherlich die, die Fitness, den Fitnessbereich, auch den, den technischen Bereich zum, zum gewissen Grad, da gibt es Trainingslehre, da gibt es Biomechanik, ja, aber dieser mentale Aspekt, der ist äh, unglaublich individuell und der ist äh, der ist fast das, was mir am meisten Spaß ja. macht an dem ganzen Coaching.
1: Aber du bist schon eher der kommunikative Typ.
0: Ich glaube, dass Kommunikation unglaublich wichtig ist, also ja. das ist... Äh, in beide Richtungen, also, desto besser der Spieler mit mir kommuniziert oder desto besser ich die Atmosphäre schaffe, dass der Spieler ähm, sich wohlfühlt zu kommunizieren, ja, desto, desto mehr Informationen wir gegenseitig teilen, äh, desto besser ähm, kann der Trainer dem
1: Spiel helfen. Jetzt ist dir ja das Sprechen ja eigentlich in die Wiege gelegt. Dein, dein Papa Karl-Heinz Kass, Reporterlegende bei Bayern 1 heute im Stadion, auch ein ganz passabler Tennisspieler, wie, wie ich gehört habe, spielt ihr ab und zu nur gegeneinander.
0: Ja, gegeneinander spielen wir nicht so oft, weil dann tut er nur mal den Ellbogen ein bisschen
1: wählen
0: und, und dann so rum, ein, und wieder. ein, also wieder. Deswegen spielen wir nicht mehr so oft, aber es ist alles richtig, was du gesagt hast. Karl Lein ist ein super Tennisspieler, so also ist er eigentlich aus dem fußball gekommen, sehr gut Fußball und dann irgendwann Tennis für sich entdeckt, Golf ist ganz langweilig, also der absolute Tennisspieler. und na, macht das super, spielt auch immer noch seine, seine Ligaspiele und ja, also das Kommentieren, natürlich haben wir das abgeschaut, und ich habe es immer bewundert, vor allem mit äh, welcher positiven Art er das macht hat und äh, ja also eigentlich immer alles positiv die ganze Erziehung war ja auch so und das äh, ist auch was was ich sicherlich zum Teil ähm, jetzt in der Medienbranche sage ich mal mehr abgeschaut habe und, und auch ähnlich mache und zum anderen natürlich auch im Coaching weil ich sage auch immer also äh, das Coaching auf dem Level ist äh, ja das ist viel Kommunikation und das ist einfach viel positive Energie und äh, ich habe auch immer gesagt also es ist immer so ja so so ein Motto von mir äh, fünf positive Feedbacks und dann kannst einmal kritisieren oder irgendeine Anregung geben oder Sonstiges, weil die große Gefahr ist immer, dass du als Trainer äh, dann siehst, ah, das müsst ihr noch besser machen und du gibst eigentlich dem Spieler das Gefühl, er ist nicht gut genug. Ja. Ja, und das ist, äh, finde ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Wichtig ist das Selbstvertrauen vom Spieler, das steht über allem und da musst du halt teilweise dann auch als, als Trainer ein bisschen dein Ego hinten anstellen, weil am Ende des Tages geht es nur um den Spieler.
1: Hm. Jetzt hat mir dein Papa noch drei Schlagworte mitgegeben, mit dem habe ich vorher noch kurz geschrieben und die würde ich dir jetzt vortragen einzeln und ich würde dich darum bitten, möglichst kurz und prägnant wiederzugeben, was dir da in den, in den Sinn kommt dazu. Das erste Wort, TC Waging.
0: TC Waging ist einer der schönsten Clubs in Bayern, hat früher natürlich auch immer, oder gibt es glaube ich immer sogar noch, Waginger See -Pokal, ein Waginger Seepokal, ein sehr renommiertes Turnier. Direkt neben dem TC Waging hat das Set Baumgartner, ein Super Trainer, bei dem ich früher auch trainiert habe, eine Tennisschule, mittlerweile auch ein Wellness Center Und ja, habe ich mich immer wohl gefühlt, habe ich auch früher in der ersten Herrenmannschaft gespielt, also TC Waging oder Waging am See allgemein. Mit dem See unten übrigens auch äh, ja. wunderschön, dazwischen zwischen zwei Trainingseinheiten reinzuspringen. Ähm, ja, ist absolut positiv behaftet bei mir. Hast
1: du hast schon mit 13 in der ersten Herrenmannschaft gespielt, stimmt das?
0: Das habe ich, hab ich so nicht mehr gewusst, aber dass ich da relativ früh gespielt habe, das, äh, das ist mir eine Erinnerung. Ja. Ja.
1: Dann der Bäckerhecht. Äh,
0: Bäckerhecht, äh, ja, Boris Bäcker allgemein natürlich äh, absolute Legende. 85 äh, das erste Mal Wimbledon gewonnen, da war ich fünf Jahre alt. Und äh, absolutes Kindheitsidol, hm. ja, immer aufgeschaut und äh, Bäckerhecht auch äh, die einige Male im, äh, im Keller oder im Garten vor allem äh, <lacht> versucht zu, zu imitieren und zu simulieren.
1: Und das letzte Wort oder der letzte Verein zum Abschluss, SB Rosenheim.
0: Äh, ah, Stavros Rosenheim Eis, okay. ja. Äh, ja, auch, äh, dreht sich auch der Kreis, weil äh, in, den, in den 80er Jahren natürlich äh, drei deutsche Meisterschaften und Anfang der 90er Jahre Stauhaus Rosenheim absoluter Legendenverein hier in der, in der Gegend. Ich wohne ja mittlerweile auch in Kolbermore in der Nähe von Rosenheim. Und äh, ja, Papa hat immer kommentiert. Ich war immer mit dabei im Stadion, wollte noch immer Eishockey spielen, aber das haben meine Eltern nicht zugelassen, weil einfach Tennis und Fußball zu erfolgreich waren in dem Alter schon. Und drei Sportarten, da wäre die Mama durchtragt, Wenn es mir so noch Hivern hätte jetzt ist aber so äh, mein Sohn spielt dort Eishockey ja.
1: und äh, macht es sehr
0: sehr gut und sehr erfolgreich und äh, bei dem, ja, da ist nicht Tennis und Fußball, da ist äh, Eishockey und Fußball. Und da schauen wir mal, in welcher Richtung das bei dem dann geht. Aber es freut mich total, das auch zu verfolgen und äh, ja, also äh, schön, das dann auch zur nächsten Generation weiterzugeben.
1: Und es war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung bei dir, ähm, aufs Tennis zu setzen und nicht aufs Eishockey?
0: Äh, nein, auf keinen Fall. Also das ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht wäre Fußball genauso erfolgreich gewesen. Das ist immer schwer zu sagen, aber im Nachhinein äh, habe ich schon das Gefühl, dass man da die, dass man da die richtige Sportart dann ausgesucht
1: hat. Mhm. Christopher, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen äh, Dank, danke. Ich wünsche dir, wünsch dir eine schöne Zeit, äh, auch wenn es momentan <lacht> wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Äh, ja, aber, ich
0: hoffe dass du irgendwann die Kettungsplätze ausmachst, dann, genau. äh, dann passt es euch.
1: Genau. Danke dir. Danke, vielen Dank.